0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et Légas Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre, libre de créer mon projet, libre d'impacter, de véhiculer mon message mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit stop. Ça, c'est mon histoire. Mais ce podcast, c'est un peu le journal intime de toutes les femmes entrepreneurs. Nous abordons sans tabou ni paillettes les challenges que mes invités ont pu rencontrer dans leur développement. Je vais donc à la rencontre de Nana ambitieuse et nous décryptons ensemble leur business d'un point de vue gestion du temps, structuration et délégation, mes thématiques fétiches. Je suis profondément convaincue que nous n'avons pas à choisir entre une vie personnelle épanouie et un business florissant. Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour Hello Pauline, euh, bah, déjà bienvenue sur le, sur
1: le podcast. Comment tu vas bah, Écoute, hello Amélie, bah, ça va, super. Je rentre de vacances au moment de cet enregistrement, euh, donc euh, je suis trop... plus ou moins en forme. Trop
0: bien, et je prends ton relais à la fin de cette semaine, donc euh, trop bien, on va être en forme. <rire> là, Parfait. Euh, alors, je, déjà avant qu'on commence, moi je voulais te dire que tu es une des premières euh, personnes auxquelles euh, j'ai pensé euh, pour t'interviewer sur le, le podcast parce que, bah, comme tu le sais, le podcast parle gestion du temps, structuration et délégation. Et donc, toi, je sais que c'est un sujet aussi euh, bah, dont tu aimes beaucoup parler. Et puis, euh, c'est quelque chose où tu as passé pas mal de steps. C'est le cas de le dire, petit jeu de mots avec ton nom d'entreprise. Ouais. Tu as passé euh, pas mal de steps aussi ces derniers temps euh, de ce point de vue-là, euh, notamment. Euh, d'un point de vue structuration et d'un point de vue gestion d'équipe. Donc, je me dis que ça va être super chouette que tu puisses bah, ouais, nous partager pas mal de trucs et puis aussi les coulisses un peu de comment ça se passe pour toi. Euh, pour, comme je dis, enlever un peu ce filtre Instagram de tout est toujours beau, tout est toujours rose, personne ne rencontre le moindre challenge, ce qui est complètement faux quand on est entrepreneur, même si on montre un peu souvent le côté un peu sympa on
1: rencontre on... toutes les problématiques et c'est ok en fait. Bah Complètement, bah, c est... on n'est pas des surhumains, hein, donc euh, personne ah, bon. ne l'est, c'est euh, clair. 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 Euh,
0: bon, traditionnel, mais euh, avant qu'on démarre et qu'on entame les, les questions un petit peu plus euh, de fond et plus euh, plus, plus sympa, est-ce que tu peux te présenter
1: un petit peu pour celles qui te connaîtraient pas bah écoute, oui, avec plaisir. Donc Moi, c'est Pauline Sarda, je suis business coach, gérante et fondatrice donc de Step22. Euh, on accompagne aujourd'hui les indépendants à devenir autonomes sur leur stratégie marketing et commerciale. Ça, c'est vraiment notre spécialité. Après, ça passe à travers notre offre Le 3-6 parce qu'on accompagne plus particulièrement les indépendants qui génèrent déjà du chiffre d'affaires régulièrement à professionnaliser leur activité et puis à rendre leur développement de chiffre d'affaires prédictible. Donc, en gros, d'arrêter d'uniquement compter sur le hasard ou la création de contenu, puis mettre en place un, un vrai système. Et ça passe aussi par l'évolution du business model, la vision, forcément une partie de structuration dont on va parler aujourd'hui. Et puis, notre vision, c'est aussi vraiment de, de montrer qu'on peut totalement faire du business et de la vente de manière honnête, sans écraser les autres et surtout euh, avec euh, aisance et agilité et puis, euh, et puis plaisir surtout.
0: Trop cool, ben, merci beaucoup pour la petite présentation et euh, j'ai préparé des petites questions un peu en mode euh, fun fact pour euh, un peu démystifier le côté entrepreneurial et pour que ça se devienne un petit peu moins, un petit peu sérieux. Donc c'est <rire> juste quelques petites questions pour qu'on qu en apprenne un petit peu plus sur toi. Euh, Est-ce que tu es plutôt chien ou plutôt chat
1: Chien, alors sans hésiter. <rire> T'as une ta mascotte Exactement, j'ai mon petit kaito pour, pour celles qui nous écoutent, mon chien que vous pouvez voir sur Instagram, qui est toujours là. là Donc, toujours il est toujours dans les T'es
0: euh, plutôt sportive ou t'es plutôt genre activité relax, activité canapé
1: Sportive, mille fois.
0: <rire> euh, café ou Thé. Thé. <rire> C'est marrant, c'est tu sais que la plupart des entrepreneurs que je rencontre, team café. Alors t'es une des ouais. une des premières en tout cas, euh, genre team café.
1: Genre j'aime le café, mais euh, avec du lait ou tu vois ce genre de choses. Le café ouais. pur, c'est pas du ah tout mon, mon truc. J'aime pas. Ouais, ouais, j'aime même bon pas, pas l'odeur, pour te dire. Ouais, bon moi j'aime pas non plus le, le côté ouais. espresso
0: <rire> bien serré là, le truc, euh, mmh, le shot d'adrénaline. Ouais, je le dis pas. <rire> euh, plutôt fêtarde ou plutôt casanière euh,
1: Fêtarde. Okay. Euh, pas vraiment, la dernière du tout. Temps, moi, j'ai besoin, connaître... euh, besoin de bouger. J'ai besoin de bouger.
0: Je fais semblant de pas connaître les réponses hein, des fois, mais bon. <rire> C'est pas, pas le personne qui nous écoute. Euh, ton plat préféré euh, Le tagine. Hmm. Ouais. Tiens d'ailleurs, euh, une tagine ou un tagine
1: oh, Aucune <rire> idée. Mais alors là, tu me poses une question. Genre, moi, J'ai toujours dit le tagine, mais bon, écoute. Euh... Peut-être que c'est une tagine, je, je ne sais pas. Je crois qu'il y a la différence idée. entre le plat,
0: tu sais, le truc à manger, et le plat, ah Ouais, euh, il ouais, y, y a un truc comme ça. Comme
1: ah, euh... ah oui, le plat peut-être qui s'appelle comme ça, ouais, je pense que c'est ça. Ouais.
0: Lui, il y a un truc masculin et l'autre qui est féminin. Bref, c'était la petite question piège. <rire> et la dernière, c'est
1: dans quoi dépenses-tu pour te faire plaisir euh, Vraiment, vraiment, pour faire gros, gros plaisir. Euh, gros plaisir, c'est les sacs à main. Euh, je suis euh, okay. dingue de sacs à main. Et, mais après les sorties, tu vois, de façon générale, euh, oui. je dépense pas. Euh, je suis pas une grosse dépensière, mais euh, ouais, les sorties, et les sacs à main, j'avoue. Euh, j'avoue. Et puis en plus, plus, enfin, plus tu gagnes bien ta vie, euh, plus c'est pire. T'en veux d'autres. Euh... <rire> c'est un mal. <rire> Merci pour, pour tout de euh, <rire> Bon, On va pouvoir repasser
0: sur, ce, oh, sur, cette, transition, <rire> sur cette transition de sac à main. Euh, bah, en fait, la première question, déjà, c'était un peu pouvoir retracer le le parcours, en fait, de, de, bah, de là où tu en es aujourd'hui, parce que euh, mmh. tu vas nous expliquer un peu depuis combien de temps tu es entrepreneur, et surtout parce que, euh, donc là, tu nous as parlé de ce que tu faisais aujourd'hui, mais il y a quand même eu une évolution, puisque au début, c'était ouais. euh, Pauline Sarda, euh, la coach LinkedIn, en gros, euh, mmh. et on est passé carrément à euh, donc coach business, euh, accompagnement d'ailleurs plutôt, même pas coach en fait, plutôt accompagnement business avec le 3-6, avec Step 22. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit peu une espèce d'historique et... Comment Historique, ça ouais. switch là?
1: Alors, déjà, l'entreprise, le, enfin, depuis quand je suis entrepreneur, ça va bientôt faire 4 ans, pas tout à fait, euh, enfin, dans quelques mois, ça fera quatre ans. Euh, effectivement, j'ai eu une première activité, si on peut dire, euh, de consulting en marketing digital et d'accompagnement sur les réseaux sociaux et donc plus particulièrement sur LinkedIn, parce qu'en fait, c'est là où. 90% de la demande que j'avais, c'était sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, euh, Amélie. Yes, euh, clair, euh, ouais, je, on oublie vraiment. ce détail parce que, entre temps, on est devenu amis, etc. Mais, <rire> mais c'est vrai clair. que je t'ai accompagnée là-dessus. Euh, et j'ai opéré un pivot du positionnement, mais aussi en passant du jeu au nous, finalement. Totalement, oui. en tout cas. C'était mi-2021. Ce, ce vrai switch okay. que j'ai fait, c'était mi-2021. Mais ça s'est fait de manière progressive. Euh, ouais Je ne sais pas si tu veux approfondir là-dessus.
0: ouais mais je vais te poser une, une question pour pouvoir approfondir, mmh. parce que c'est hyper intéressant aussi. Comme tu dis, on est, je suis passé du jeu au nous. Est-ce que ça a mmh. toujours été dans ta vision ou est-ce que finalement, c'est venu au fur et à mesure ce, ce switch de dire « Ah, je veux peut-être un truc un peu plus gros euh, mmh. ou un truc un peu plus, euh, un peu plus global aussi ?» Donc, euh, est-ce que c'était une stratégie de commencer peut-être par un truc un peu plus niché et d'augmenter Parce que tu as eu mmh. cette notion de « Je pars un peu plutôt sur une niche mmh. et mmh. je me... » Je me diversifie. Et puis, il y a eu le euh, Pauline Sarda euh, versus Step 22. Donc, est-ce que ça a toujours été dans ta ouais. vision ou est-ce que ça a été progressif
1: Alors, le Pauline Sarda versus Step 22 n'a pas été dans ma vision au départ. Moi, il faut savoir que euh, j'ai un parcours, en tout cas dans le salariat en équipe, assez compliqué. Donc, euh, j'étais persuadée que je ne pouvais, pouvais pas être en équipe et tout. Et je m'étais dit, bon, je suis toute seule, c'est très bien. On ouais. va continuer comme ça. Et voilà, donc je me voyais beaucoup plus... Euh, solopreneur je mets des guillemets mais vraiment plutôt plutôt là-dessus donc ça c'était pas du tout dans ma vision et après sur la partie euh, nicher puis euh, s'agrandir alors faut savoir que s'élargir ça par contre je l'ai toujours voulu vraiment euh, je l'ai toujours voulu euh, je savais en fait que non seulement j'avais envie d'accompagner plus largement mais en plus de ça je bah on se connaît moi je savais que j'avais des capacités ailleurs donc, je savais que je m'élargirais, c'est juste que je ne savais pas quand exactement. Euh, mais la niche, euh, la niche ça, a été, euh, ça a été quand même une stratégie, ouais, euh, de me okay. nicher, clairement. Ouais.
0: Ok. Euh, donc, aujourd'hui, euh, au stade où tu en es, donc tu travailles en équipe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de ton équipe actuelle Et euh, quand je dis équipe actuelle, ça serait plutôt aussi, donc, euh, bah déjà, qui travaille avec toi, mais aussi le rôle ouais. et le statut de chacun, parce qu'ils ont des ouais. statuts qui vont être différents. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on parle de ça.
1: Ok. Alors, déjà, aujourd'hui, c'est important que je précise, je distingue, même si c'est la Step 20 Team, on, on, on s'appelle comme ça, mais euh, je distingue deux teams on a la team interne donc ça c'est la team qui travaille vraiment en interne sur le marketing de step 22 la stratégie l'opérationnel le management la gestion de projet etc et puis il y a la team coach donc principalement sur le 3-6 où on est quatre personnes en tout à accompagner les membres donc là je vais plutôt faire le focus sur la team interne mais si jamais tu as des questions après sur la team ouais. coach on pourra y répondre sans problème donc dans Exactement. la team interne on a Marielle, donc notre directrice des opérations, qui s'occupe du management de l'équipe, mais aussi de la gestion de projet, euh, de mettre en place les process, euh, de créer les, les, les wikis, euh, tu vois, ce genre de choses. Euh, vraiment, la, la structure, c'est en fait vraiment le second poste de direction, on va dire, ou plutôt euh, le second poste à mes côtés. Tu vois, j'aurais tendance à dire, c'est vraiment ça. Ensuite, on a Manon, qui est chargée de marketing digital et relations clients. Donc, Manon, elle s'occupe de la création de contenu sur Instagram, du marketing opérationnel, donc le marketing opérationnel, page de vente, page de capture, création de contenu, de lancement, enfin, plein de choses. Mais aussi, elle a un rôle hyper important sur la partie customer care, relation client avec le 3.6, parce que sur le 3.6, on est sur un produit premium, donc on déconne pas avec, euh, avec l'expérience client. Donc, elle a beaucoup de missions vis-à-vis euh, -vis de ça. On fait très, très attention à ça. Et ensuite, on a Valentine, donc c'est notre copywriter, euh, elle s'occupe des mails de lancement, des séquences emails, de nos pages de vente, euh, de faire les études de terrain quand il y en a besoin, etc. Et puis, je vais dire, de manière ponctuelle, on a aussi Maxence sur la partie ads. Euh, voilà. Donc ça pour la pour la pour la partie team interne. Tout en sachant que euh, je, je fais le crochet là-dessus, parce que je pense que ça peut être intéressant pour euh, pour les gens qui nous écoutent. Début 2021. Donc là, on est euh, non, on est mi 2022. Pardon. Début 2022. J'avais une équipe interne, j'avais plus de monde en équipe interne. Aujourd'hui, on est moins. Et pourquoi on est moins Parce que tout simplement, j'ai optimisé et j'ai structuré. Parce que, euh, j'en ai parlé d'ailleurs dans une FAQ il y a quelques jours sur, sur Instagram, il y a ce, ce mythe un peu ou même ce, ce rêve un peu de la grande équipe. On a l'impression que euh, c'est trop bien de collectionner euh, les gens. Euh. Tu vois, on a l'impression que c'est un peu un trophée, genre ouais, il y a 10 personnes dans mon équipe. Non, mais on se détend en fait parce que le but, c'est pas d'avoir 1000 euh, personnes dans son équipe. Le but, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, euh, sur les bonnes missions et bien structurées. Et par exemple, moi, j'ai notamment embauché Manon et Manon, elle est là 80% du temps, alors qu'avant, j'avais trois freelances en gros quoi à la place de Manon. Je grossis le truc, mais c'est ça. Donc, j'ai euh, réduit pour euh, que ça soit mieux. Ouais. Mieux fait. Euh, et que, ouais, ça fait la euh, gestion euh, humaine aussi.
0: Oui, complètement. Moins de gestion humaine. Et puis, euh, je trouve qu'on délègue moins à la tâche en regroupant, mais plutôt, mmh. on plutôt en rôle, en fait, à confier Exactement. dans une entreprise. Et en termes de gain de temps, en termes de structuration, en termes de management, c'est clair que c'est complètement différent. Donc, euh, je comprends carrément ta, ta logique, en tout cas, derrière tout ça. Euh, ouais, ouais. Par rapport à l'équipe interne que tu évoques, donc... Euh, Valentine, si je ne dis pas de bêtises, hein, tu me dis, corriges si je. Oui, ouais, t'inquiète. Valentine, Maxence euh, et Marielle sont donc ouais. Euh, freelance. Oh. Ouais, ouais. Oh, voilà. Et euh, aujourd'hui, Manon est euh, salariée, puisqu'elle est alternante euh, du coup chez toi. Ouais. Euh, ça a été quoi ta stratégie à propos de ça Parce que tu es passé de je ne travaille qu'avec des freelances. Même si Manon a déjà été en stage chez toi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui, je l'ai embauché. Mais ensuite, là, c'était la première
1: fois que tu as embauché quelqu'un. Donc, euh, ouais. pourquoi <rire> Pourquoi tu as décidé ça Alors, honnêtement, pourquoi j'ai décidé C'est parce que tout simplement, déjà en termes de structuration, euh, quand on a des freelances un peu euh, volants, on va dire, c'est très compliqué de mettre en place une vraie structure. Euh, je l'ai vraiment ressenti. Euh, je travaillais avec euh, un bras droit opérationnel quelques mois avant Manon et ce qui me dérangeait beaucoup c'était l'inflexibilité euh, du, du freelance parce que c'est flexible mais ça peut aussi être inflexible et, et puis le côté euh, euh, ce... en fait elle peut pas prendre totalement les missions et le rôle au complet ça, ça me dérangeait énormément et c'était hyper, c'était un gros, gros frein euh, dans le développement. Parce que, tu vois, du style, je vais dire une bêtise. Euh, par exemple, euh, Manon, elle s'occupe de l'onboarding des membres du 3-6. Bah, typiquement, moi, l'onboarding, euh, on a des clients qui signent à n'importe quel moment de la semaine. Bah Si j'avais encore un freelance aujourd'hui, l'onboarding devrait attendre la semaine suivante. C'est hors de question, en fait. Euh, on a un nouveau client, c'est maintenant, c'est pas dans... 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, c'est maintenant et ça tu peux faire ça qu'avec un salarié en fait mmh, tu vois carrément. donc euh, voilà pourquoi j'ai choisi euh, le salarié, euh, mille fois même si j'ai beaucoup réfléchi parce que bah, c'est un engagement, hein. on a beau dire ce qu'on veut c'est, il euh, y a des gens qui connaissent pas trop qui diraient ah ouais mais c'est une alternance ouais ouais mais une alternance c'est pareil, hein. c'est un salarié hein. c'est une fiche de paye c'est une mutuelle obligatoire c'est euh, tout comme un salarié hein. c'est euh, ouvrir un registre euh, des salariés c'est tout, tout pareil, hein. euh, c'est euh, <rire> un CDD, c'est un vrai contrat, bref. Euh, donc, euh, ça déconne pas, donc en fait, il faut réfléchir avant.
0: Oui, bah, carrément, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il euh, n'y bah, a pas en fait, de, bon, euh, de bon statut ou de mauvais statut, mais c'est ouais. plutôt par rapport à tes objectifs, par rapport au rôle que tu as envie ça. de confier dans ton entreprise et par rapport à ta vision, il bah, y a un statut qui était à privilégier par rapport à ta situation et c'est ce que tu as fait à propos de Manon,
1: quoi. En gros, ouais, si, plus, si,
0: je dis pas, si je dis bien ce que
1: tu es, es en train de dire. Ouais, ouais, c'est ça. Et je pense que à l'avenir, il va y avoir d'autres postes que je vais salarier et d'autres que je garderai en freelance, tu vois. Ok. Euh, d'un point
0: de vue management, du coup, euh, parce que là, on parlait euh, donc d'un point de vue rôle, etc., mais d'un point de vue mmh. management, est-ce que tu as l'impression qu'il y a aussi une différence entre euh, bah, avoir euh, une salariée
1: et gérer et manager, entre guillemets, des freelances Ouais, c'est pas du tout la même chose. Absolument pas la même chose. Bah, un salarié, on va beaucoup beaucoup, même si pour un freelance on va le faire aussi, mais un salarié, on va beaucoup jouer sur euh, le management pur, le, le comment dire, le, le bonheur au travail, ce genre de choses. On va jouer sur euh, d'autres leviers managériaux, euh, managériales. Je sais pas vraiment comment on dit là dans ma phrase, mais euh, donc c'est totalement différent. Il va y avoir plus de réunions euh, fréquentes. Euh, il y a aussi moi, Manon, elle est avec moi en présentiel alors que la majorité de l'équipe est en remote. Euh, donc euh, déjà, ça change beaucoup hein, euh, d'avoir quelqu'un tout le temps avec soi. Enfin, tout le temps. Elle a du télétravail. Hein. En moyenne, elle est deux trois jours en télétravail et après, on a les bureaux en ville euh, dans un coworking où, où on se rejoint. Mais en fait, ça change tout. Euh, je, je sais même pas comment t'expliquer. C'est euh, c'est pas du tout la même chose. Manon est salariée chez Step22. Donc, on va dire qu'elle a peut-être plus de plus de devoirs, pas au sens de, de devoir d'école, hein, mais plus de, de devoirs euh, par rapport à l'entreprise que les autres. C'est clair,
0: pour moi la vraie, la vraie différence, et tu vas me dire si tu ressens ça de ton côté, mmh. c'est il y a quand même un, un lien hiérarchique, ce qui n'est pas, pas le cas euh, quand tu es avec des freelances Exactement. parce qu'on parle plutôt de collaboration, alors ça n'empêche pas que ce mmh. soit une collaboration quand même avec Manon, mais on est quand même plutôt en tant que freelance bah, des, entre entrepreneurs malgré tout, donc c'est une collaboration qui est d'égal à égal, alors que quand tu as un salariat inhérent à la fonction de salarié, tu as quand même une, une relation hiérarchique. Donc, euh, toi, tu dois aussi la faire monter en compétence, tu dois l'intégrer dans ouais. la communauté de travail. Donc, tu as un, vraiment un rôle, on va dire, descendant envers elle pour pouvoir l'intégrer, euh, bah ouais, pour pouvoir, oui. euh, pour pouvoir la, faire, euh, la faire évoluer. Et puis, elle, là aussi, tu as plus de comptes, plus de transmission de, de choses à te, à te faire, euh, de par son statut.
1: Donc, ah, mais complètement. Le... Et puis aussi, le fait, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le fait qu'elle soit là... Euh longtemps en fait, elle est là des semaines entières, tu vois, euh, 35 heures par semaine, Bah automatiquement euh, elle a pas les mêmes, euh, voilà, elle a, elle a des missions euh, euh, plus larges, tu vois, elle a trois grands pôles maintenant, mmh, alors que, vraiment...
0: euh, ouais. Ok, ça
1: marche. Est-ce que ça a été euh, naturel
0: pour toi de déléguer ou est-ce que ça a été difficile la, la, les premières fois où tu as délégué
1: bah, alors, franchement, bizarrement, ça a été assez naturel pour moi. Je dis bizarrement parce que je suis plutôt perfectionniste et dans le contrôle. Donc, on pourrait penser, enfin, j'aurais pu penser, même je pensais, que ça allait être très compliqué pour moi. Bah, écoute, ça a été assez facile de faire confiance, surtout quand je sais que j'ai recruté le bon profil. Donc, nickel de ce point de vue-là. Et j'ai aucun problème. Je me souviens quand on a commencé à travailler ensemble avec Marielle, notre directrice des opérations. Au bout d'une semaine, elle me dit, j'hallucine comment tu me fais confiance. Bah, en fait, c'est ton taf, tu vois. Donc euh, je, je, voilà, moi j'ai fait ma petite phase d'onboarding, Tu sais où t'en es, c'est ton boulot. Moi, je te fais confiance. Donc on y va, let's go. Et je suis pas, euh, je suis pas là euh, sur, tu vois, sur les gens et tout. Euh, mais pas du tout. Alors Micro management. Pensais... Ouais. Alors que je pensais que j'allais être comme ça. et En fait, pas du tout. Donc euh... nickel. <rire> ok. J'ai rencontré des challenges
0: évidemment, mais. Bah ouais, bon, bah on va en parler après, mais je voulais aussi parler de tes, tes objectifs parce que tout à l'heure, tu as distingué entre équipe interne et équipe, on va dire externe, c'est-à-dire équipe de coach. Euh, ouais. Les stratégies ne sont pas du tout les mêmes parce que donc quand tu es en équipe ouais. interne, euh, on est plutôt dans une dynamique de gain de temps aussi, le fait de ne pas pouvoir euh, tout faire euh, pour soi et puis de trouver des gens qui sont... Euh, aussi euh, plus qualifiés que nous ou en tout cas qui seraient plus dans leur zone de génie à, à s'occuper de ça, alors que ouais. l'équipe de, co de, de coach, donc l'équipe plutôt externe, est-ce que tu peux nous parler de ta stratégie par rapport à ça Pourquoi tu as, ouais. as décidé de t'entourer et pourquoi tu as décidé de ne pas garder finalement euh, l'accompagnement la, Est-ce que c'était plutôt une, une dynamique de gain de temps ou plutôt d'expertise Comment
1: ouais, ça a plutôt été d'expertise. En fait, ma vision depuis très longtemps ce n'est surtout pas de d'être euh, comment dire euh, d'être euh, le chef de file euh, mmh. la 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 tête sur le podium tu vois où on voit que cette personne et personne d'autre derrière hors de question c'est même pas en rêve en fait moi je veux euh, m'extraire pas je veux m'extraire parce que euh, parce que enfin quand je dis m'extraire moi j'ai toujours envie de faire de l'accompagnement j'adore ça hein. donc je serai toujours dans les accompagnements il n'y a pas de souci c'est pour ça que je te dis expertise moi je sais euh, et surtout, je n'ai pas la prétention de tout savoir, certainement pas. Donc moi, ce que je veux apporter, et pour moi, c'est une richesse dingue, ce que je veux apporter à nos clients, c'est le prisme d'autres accompagnants. C'est ça qui est puissant pour moi, C'est pas juste moi, tu vois. Moi, OK, je sais des choses, mais je sais pas tout, <rire> tu vois. Donc, c'est vraiment d'un point de vue expertise initialement que j'ai délégué euh, une partie du coaching, en fait. Pour moi, c'est, ça a vraiment commencé par ça. Et puis après, il y a second, seconde chose. Bah, à un moment donné aussi, euh, enfin, en tout cas, nous, sur le 3-6, c'est, une vraie usine à gaz à faire fonctionner. On n'est pas sur un truc qui fonctionne automatiquement et tout. C'est, vraiment, c'est vraiment du coaching. Voilà. On se voit régulièrement, etc., etc. Il y a du, il y a du, du mentoring individuel. Il y a euh, du groupe. Il y a du co-développement. Enfin, voilà. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, dans tous les cas, je peux pas faire ça toute seule non plus. Tu ouais. vois. Donc, au ouais. départ, ça a été expertise. Mais après, c'est aussi pour pouvoir euh, euh, grandir, tout simplement. Ouais ok
0: super intéressant ouais. euh, ça me fait penser à une, à une autre question là, qui, me, qui me vient en tête parce que je sais que j'ai beaucoup de mes de mes élèves aussi toi dans l'académie du temps qui ont peur de déléguer un peu sur des fonctions euh, bah, comme tu dis équipe un peu externe un peu dans l'accompagnement parce ouais. qu'ils ont peur de la notion de concurrence tu sais un peu de ouais. bah, ils vont venir un peu piocher tout ce qu'il y a à piocher euh, à l'intérieur ouais. euh, et puis ensuite ils peuvent se barrer avec tes clients Alors, je, le, je la fais courte mais en gros oui. est-ce que c'est ouais. une crainte que tu as à ce niveau là est ce que tu t'es protégé je sais pas juridiquement ou Enfin, ça a été quoi ta réflexion par rapport
1: à ça alors déjà il faut savoir que oui je me suis protégé juridiquement j'ai payé un avocat pour ça donc évidemment ça je l'ai fait ensuite euh, moi le 3 6 il est arrivé euh, quelque part dans dans mon développement business au bon moment parce que en, voilà moi je me fais euh, je me fais coacher dans un mastermind euh, dans un mastermind assez connu on va dire et euh, quand je suis rentrée dans ce mastermind là moi j'ai eu des mauvaises expériences effectivement où moi on m'a piqué mon travail hein, ça faisait six mois que je travaillais avec quelqu'un etc et on m'a piqué tout mon travail etc donc j'étais très très réticente à faire ce type de collaboration et en fait quand je suis rentrée dans ce mastermind-là, j'ai pré prévenu tout le monde, en fait, j'ai prévenu les coachs et tout. Je dis, s'il y a bien un sujet sur lequel je veux me faire coacher, c'est ça. Je sais que euh, j'ai con pas confiance, j'ai plus confiance en personne. Et je sais aussi que ça va être un gros frein pour moi. Donc il va falloir, faut, faut que je travaille dessus, sinon ça va pas le faire. Et, euh, et en fait, j'ai travaillé dessus aujourd'hui, je n'ai plus aucun, euh, aucun problème à faire ça. Euh, donc voilà, euh, si vous avez du mal, euh, Souvent, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Ah, c'est dur hein, ce que je dis, mais, mais c'est ça. Euh, et c'était le cas pour moi aussi. En fait, finalement, j'avais pas, euh, je pense, suffisamment confiance en moi pour potentiellement faire face à ça. Euh, Dites-vous que de toute façon, euh, vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas remplaçable. Euh, les gens viennent, euh, par exemple, nous sur le 36 bah même si. Euh, Évidemment, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais même si on nous pique entre guillemets tout le concept et tout, bon bah, j'ai envie de te dire c'est pas grave parce que euh, déjà le concept il vient de mon essence, de ma création. Donc en fait, j'ai envie de te dire, euh, auras beau essayer de faire pareil. Je pense que ça sera pas pareil dans tous les cas. En plus de ça, les gens s'ils viennent se faire coacher chez nous, c'est ils viennent chercher Step 22, donc ils viennent pas chercher, euh, je sais pas, le voisin, tu vois. Donc euh, du coup, ça, ça me fait, ça me fait pas peur du tout. Donc oui, protégez-vous juridiquement. Et après, il peut y avoir aussi une notion d'ego que moi, pour le coup, c'était pas ça le problème. Moi, c'était plus de la confiance, en tout cas avant. Euh, ne pensez pas que vous êtes euh, indispensable. Euh, le coaching, ça, euh, ça, ça se, se délègue. C'est juste qu'il faut passer outre le fait que vous êtes indispensable et irremplaçable. Vous avez des gens qui sont aussi bons que vous, moi-même, voire même meilleurs que vous. Et le challenge, c'est de les trouver, de leur transmettre votre méthode, et les gens viendront enfin, vos clients viendront pour votre méthode. Ils ne viendront plus pour vous, ils viendront pour votre méthode. Parce que moi, par exemple, je n'ai jamais eu, mais vraiment jamais, une objection comme quoi, ah ouais, mais ce n'est pas toi qui nous coach tout le temps. Je n'ai jamais eu cette objection. Pourquoi Parce qu'ils disent, bah, en fait, c'est ton équipe, donc je sais qu'ils sont sous ta cape quelque part, donc il n'y a pas de problème. On y va, tu vois.
0: C'est le, le tampon step 22, en fait, que ouais, tu
1: aussi un peu en
0: mode, ouais, en, ouais, en mode marque et en mode, on sait qu'on peu importe les gens qu'elle aura choisi, euh, on sait que ça on sera sait quelque les que de personnalité ce sera, ce sera ouais. les bonnes personnes et qui, qui auront la fibre aussi de ce que tu auras pu leur transmettre et les valeurs que tu peux véhiculer aussi à travers de l'accompagnement. Oui, exactement. Ouais, complètement. <rire> euh, trop bien. Du coup, ça me permet de faire le, le, la transition avec les challenges justement que tu as pu rencontrer ouais. parce que euh, pour moi, il y a deux types d'autres challenges finalement dans l'aspect délégation. Tu vas avoir les challenges un peu... Euh, je veux dire technique, c'est-à-dire plus stratégique, un peu comme dans ton développement de business. Tu as toujours un peu, ok, est-ce que j'ai le bon client, euh, le, bon, le client oui. idéal Est-ce que je sais le plan d'action, etc. Et puis, tu as la partie mindset. Euh, parce que des fois, c'est ça qui t'empêche de te développer. Et des fois, c'est d'avoir ce, ce, oui. euh, ouais, ces problématiques que tu peux rencontrer. En termes de délégation, toi, au niveau des challenges que tu as pu rencontrer, euh, est-ce que tu as eu des challenges un peu techniques ou est-ce que c'était plus des challenges mindset comme euh, notamment la, la problématique de
1: confiance que as dû, euh, sur laquelle tu as dû travailler euh, mindset je pense pas bah, à part ça là dont j'ai parlé mais en fait ça a été réglé avant que j'ai besoin de le faire tu vois avant que j'ai besoin de, parce que euh, je sais que euh, déléguer voilà tu en as parlé toi même euh, le coaching l'accompagnement etc ça peut être euh, très compliqué pour beaucoup parce que c'est un problème mindset en fait hein, la plupart du temps c'est plutôt au niveau de la structuration hein, que j'ai rencontré du challenge parce que déléguer c'est bien mais organiser la délégation de la bonne façon de la bonne manière avec les gens qui sont alors, juste place, euh, qu'il y ait des process qui soient clairs pour tout le monde, etc. Ça, ça l'est beaucoup moins. Et ça, c pas, n'était pas inné, tu vois, chez moi. <rire> euh, pourtant, voilà, je suis très structurée et tout. Je sais que j'ai cette réputation d'être très structurée, très carrée et tout. Oui, effectivement, je le suis. Mais j'ai rencontré vraiment euh, un gros challenge euh, du point de vue structuration. Ça, c'est le premier challenge. Et après, j'ai eu euh, un peu, mais au final, ça a été uniquement quand je pense que j'avais pas la bonne personne avec moi. J'étais dans le micro-management. Et, euh, et là, c'était l'enfer pour moi. Moi, en fait, il faut savoir que j'ai pas de problème et j'apprends encore à le faire, évidemment. j'ai pas de problème à faire des feedbacks négatifs parce qu'il ne faut pas croire que ce n'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Des fois, il faut, euh, bah, il faut dire quand ça ne va pas. En fait, hein, c'est comme ça. Mais aussi, il faut dire quand ça va bien. Moi, je le fais beaucoup. C'est très important pour moi de parler aussi de ce qui va bien. Mais euh, autant dire ce qui ne va pas, je sais le faire auprès de, de quelqu'un. Par contre... Vérifier le travail, ce genre de choses, je déteste ça. Mais je déteste ça. Hein. Alors, je pense que si je déteste ça, c'est parce que je suis perfectionniste aussi. Donc, je sais que euh, je vais devoir, je fais des efforts hein, sur moi-même. Des fois, je le dis à Manon, tu vois. Des fois, je dis à Manon, elle le sent, elle me dit, non mais là, tu laisses passer, mais en fait, il y a un truc qui te dérange, tu vois. <rire> Et du coup, je dis, ouais, t'es forte quand même, tu vois. Effectivement, mais moi, je sais que comme je suis perfectionniste, je vais laisser passer des choses, tu vois, parce que je dis, eh, c'est bon, Pauline. Euh, tu sais, je me coache moi-même genre en mode euh, « Non, mais c'est bon, personne ne va le voir en fait. Il y a que toi qui va le voir donc on se détend. » Donc, euh, je, vais, je vais me calmer par rapport à ça. Et pourquoi j'étais partie là-dessus euh, Je te parlais de oui du micro-management et en fait, finalement, c'est le rôle de Marielle qui a changé beaucoup de choses parce que euh, ben Marielle est venue au final s'occuper euh, des feedbacks, s'occuper… Marielle, c'est mes yeux avant les miens en fait, tu vois Et ça ça me paraissait tellement impossible de trouver quelqu'un comme ça, parce qu'il faut bien vous dire que euh, <rire> le, le rôle de Marielle, comme c'est mes yeux avant moi, ça veut dire que là, déjà, non seulement il faut une confiance totale, mais en plus de ça, il faut vraiment être sur le, la même longueur d'onde, sur le, 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 le niveau de détail, tu vois, ce genre de choses. Mmh, euh, mais ça, ça a été euh, un soulagement euh, immense je n'ai plus, quasi plus, à faire, à vérifier quoi que ce soit, en fait. C'est Marielle qui le fait, tu vois.
0: Trop bien. C'est super intéressant ouais. ce que tu dis, parce que, on est bien... Enfin, pour moi, alors je vais faire un, une espèce de parallèle un peu chelou, mais euh, on, toi, tu disais, je suis de nature très carré, très organisée, ouais. euh, voilà, très structurée. C'est pas parce que... C'est là que vient mon parallèle. C'est pas parce mmh. que, genre, t'aimes que tout soit rangé chez toi, que tout soit ouais. bien dans le bon ordre, que t'aimes le faire, en fait que aimes faire le ménage et que aimes cleaner toutes les trois Ah ouais, bah,
1: j'aime bien ce, cette
0: métaphore Ah ouais, carrément, mais grave <rire> Donc toi, tu étais plutôt en mode, j'aime que ce soit propre chez moi, j'aime que ce soit bien organisé. Par contre, bon, c'était bah, pas en tout cas... Euh, en fait, on va dire que... T'aimais pas trop t'en occuper ou c'était plutôt, ça te prenait de l'énergie C'est pas pour ça que t'es pas bonne non plus dans le fond, ouais. enfin, c'est pas parce que es... Ouais, ouais, ouais,
1: Non, ça me prenait de l'énergie, pas forcément quelque ouais. chose... Euh, c'est ça euh, mais là, ce que j'ai vraiment travaillé cette dernière année, c'est vraiment voilà les rôles, la structuration dans l'entreprise euh, pour vraiment moins me soulager. Je te dis franchement, aujourd'hui, j'aurais pas cru ça possible. Peut-être il y a un an et demi. Aujourd'hui, franchement, une, toutes mes missions, c'est que euh, c'est que dans ma zone de génie, comme on dit dans le jargon, et que sur l'expertise, le cœur de l'entreprise. Je fais très peu de choses annexes. Euh, et c'est hallucinant enfin, le nombre de fois où j'ouvre mon ClickUp il n'y a rien sur ma journée euh, on ouf. aime ça c'est <rire> ouf Alors évidemment je trouve toujours quelque chose à faire quand on a une entreprise on a toujours quelque chose à faire ouais, c'est euh, là où j'ai des efforts à faire d'un point de vue dev perso on va dire euh, mais, <rire> euh, mais bon voilà et ça c'est l'essence le, de la structuration en fait mm. Non, mais en termes
0: de, terme de sérénité aussi. Euh, toi, je fais. Là, quand l'épisode sortira, ça fera longtemps que tu auras fait le poste. Mais ce matin, tu as fait. Un, je sais plus c'était si ce matin. Non, c'était hier. Hier, tu as ouais. fait un post LinkedIn aussi en disant Bah voilà, je rentre de vacances et en fait, tu es content de rentrer de, de vacances parce ouais. que quand tu as suffisamment délégué que tu as suffisamment structuré ta boîte pour toi te concentrer sur ce qui est réellement ouais. important et ce qui, fait, ce qui te fait kiffer en fait, et que tu as délégué ouais. des tâches sur lesquelles les gens sont bons, et en plus de ça, tu n'as plus besoin de, vé de, de vérifier quoi que ce soit, tu délégué cette partie-là à bah, gain de sé sérénité aussi hein, on, du, on parle du gain de temps mais la sérénité c'est quand même une ultra ah mais la sérénité
1: espérance. ouais surtout qu'en plus moi euh, j'ai la pensée euh, qui, qui foisonne hein, voilà enfin euh, voilà c'est bordel hein. moi j'ai beaucoup beaucoup d'idées donc il faut vraiment imaginer ma tête avec des lignes de charge mentale qui s'ajoutent à côté de ma tête <rire> euh, et ça en fait c'est moi donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a trop de bordel autour de ma tête, euh, ce que j'appelle la charge mentale. Et là, ça m'a enlevé euh, un bon 40% de charge mentale, tu vois. Ouais, super. Mmh, ouais. Trop bien. Euh, mmh.
0: Donc, euh, je suppose que même s'il y a eu l'arrivée de Marielle euh, qui t'accompagne, du coup, sur la partie structuration, il y a quand même eu des choses que vous avez euh, bah, construites ensemble. Comment tu, vous, vous avez préparé la... Les, les délégations en tout cas qui sont arrivées en termes de structuration justement Qu'est-ce que vous avez fait avant de recruter qui que ce soit ou de, de prendre alors, contact avec qui que ce soit
1: Alors déjà, on fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire que d'abord, alors évidemment j'allais dire ça c'est la première phase qu'on refait pas tous les quatre matins mais qu'on fait quand même donc, on découpe tout simplement, ça va paraître très corporate pour les gens qui nous écoutent, mais je pense que tu, tu sais de quoi je parle, ouais, Amélie. Donc, on a découpé…
0: Euh, je pense que ceux <rire> qui sont intéressés par ça,
1: tu vois, sinon… Euh... Oui. On pourrait en peinture. On a découpé dans un organigramme, finalement, les différents pôles euh, de l'entreprise, de Step22, en y mettant ensuite des détails sur les missions. On met aussi les noms des personnes, c'est-à-dire que moi-même, faut savoir que j'ai fait un, un, un organigramme, c'était quoi, il y a un an et demi, je dirais avec tous les pôles de l'entreprise et il y avait mon nom partout. T'avais ma petite tête partout. Voilà, il <rire> m'a tête partout. Et le but, c'est de, c'est de d'organiser en fait tout ça. Donc ça commence par ça et puis ensuite, bah on fait une fiche de poste, hein, euh, voilà, pour euh, euh, pour se rendre bien compte de ce dont on a besoin et des missions et rôles futurs. Et puis après, on recrute à partir de ça. Et dans la fiche de poste, enfin en tout cas moi c'est ce que je mets, euh, rôle, mission euh, et euh, j'en ai oublié un. Voilà. Ouais, tu dois tu... mettre
0: aussi, je suppose que tu dois mettre peut-être les, les KPI aussi, c'est-à-dire les indicateurs. Ouais, voilà, merci. C'est
1: ce que j'avais oublié. Okay. C'est ça, Voilà, c'est ça. Donc c'est très corporate, mais ça marche, <rire> voilà, ouais. euh, marche hein, j'ai envie de dire. <rire> Donc euh, on continue sur, sur ce qui fonctionne. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait.
0: Ok, et du coup, euh, donc là, tu as parlé organigramme, tu as parlé de fit de poste. Est-ce qu'il y avait aussi une construction de process en amont ou est-ce que tu laisses totalement oui. la, le, la responsabilité de la création des process euh, à la
1: personne à qui tu vas déléguer Alors, il y a deux choses. On a un minimum de process à l'onboarding, je dirais, quand la personne arrive, pour qu'elle puisse quand même savoir euh, où elle va, cette, cette gentille personne, c'est mieux quand même. Il <rire> euh, y a aussi, je fais toujours, on fait toujours un. Euh, une réunion en fait où on va euh, ou plutôt je sais pas une présentation si on peut dire où on va expliquer la vision de l'entreprise où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, quelle euh, et dans le rôle de cette personne là euh, vraiment pourquoi en fait euh, ça c'est un peu violent ce que je veux dire là mais à quoi elle sert quoi et ça c'est important autant pour la personne pour qu'elle y trouve du sens mais aussi pour nous que ça soit clair donc on, on va vraiment euh, vraiment faire tout ça
0: Ok, ça marche. Bon, bah super, c'est la parfaite transition. On aurait la... d'autres dire, mais a... bon. Ben, voilà. <rire>
1: ouais, on pourrait en parler pendant des heures de ce sujet. Hein. <rire> on est, est d'accord. Et après, ah, oui, j'ai peut-être oublié de te dire, après, puisque tu as parlé de la personne fait les process, effectivement, c'est pareil pour toutes les personnes de l'équipe. Euh, chaque personne a, dans sa fiche de poste, processisé ses actions. Et ça, Super. chaque personne a ça. C'est hyper, hyper, hyper ouais. important. Parce que ce que je veux, c'est que si demain, il se passe quoi que ce soit, il euh, y a une nouvelle personne qui arrive qu'elle puisse totalement tout faire
0: complètement c'est encore une fois de détacher le rôle de la personne qui l'occupe et ça c'est ouais. hyper important aussi quand tu as une personne ouais. qui l'intègre c'est de dire ok c'est pas parce qu'aujourd'hui on vient de te recruter toi euh, que euh, bah on va rester euh, 10 ans ensemble et c'est pas euh, forcément enfin euh, c'est pas du tout malsain de, de, de le voir euh, de cette manière là non. parce que la personne elle peut aussi avoir envie d'autres projets ou quoi de et partir, de décider de, de partir donc de détacher un peu comme nous quand on dit bah en tant que chef d'entreprise on a besoin de se détacher de son business parce qu'on n'est on pas notre business on est une, une part on fait partie du système en fait c'est tout on est juste un un, un peu on met l'huile dans les rouages mais c'est tout c'est exactement la même chose en termes de, en termes de délégation la personne mmh. euh, différente du rôle et ce qui est bien aussi en termes d'autonomisation euh, oui. de la personne c'est de dire ok on te donne le process de départ savoir comment nous on a fonctionné ensuite tu as toi tu as la responsabilité de processer et tu as la responsabilité aussi euh, de ton process en lui-même, c'est-à-dire de l'améliorer. Oui. Amélioration oui. continue du process, itération du process, Exactement. test. Et pour avoir un point de vue de prise de recul, sachant que si on a délégué, c'est aussi pour avoir un point de vue extérieur sur la manière dont nous, on avait l'habitude de fonctionner quand on le faisait
1: nous-mêmes. Exactement. Et figure-toi que je me suis fait la réflexion et je me suis dit waouh, le chemin que tu as parcouru, Pauline, des fois je me le dis, c'est rare, mais je me le dis il euh, y a certaines choses aujourd'hui dans l'entreprise, je sais pas les faire. Mmh. tu vois c'est bien alors ça va peut-être en choquer certains fait...
0: ça va peut-être ah, en choquer certains
1: bah, non je me, je me sens bien pas de soucis mais par contre c'est pour ça aussi que je suis accro au process tu vois ouais. parce que euh, alors euh, honnêtement euh, 95% des choses évidemment je maîtrise tout dans mon entreprise c'est mon entreprise mais il y a certaines choses que je ne sais pas faire non et, et là je me dis euh, il y en a peut-être qui vont paraître ça, ils vont dire, euh, ça, ça peut paraître être un recul, tu vois, mais pour moi, c'est une avancée de ouf. C'est une avancée ah ouais, de ouf même. parce que ça veut dire que j'ai réussi à tellement faire confiance à des gens autour de moi pour qu'on aille ensemble vers ma vision qu'il y a des choses que je ne sais pas faire. Enfin, euh, oh. pour moi, c'est genre euh, accomplissement, tu vois. <rire> Carrément. the goal, quoi.
0: <rire> ouais, c'est <rire> Trop bien. Euh ça ressemble à quoi l'organisation en équipe chez state 22 cest C'est-à-dire, alors, sous l'organisation en équipe, on peut mettre plein plein de choses et euh, les ouais. organisations vont être complètement différentes. Mais d'un point de vue, euh, je ne sais pas, outil de gestion de projet, gestion de projet en elle-même, est-ce qu'il y a ouais. des réunions Comment vous communiquez Comment tu transmets tes consignes, etc. Euh, comment ça se passe ouais. un peu en interne
1: Alors, sur euh, l'outil, donc pour euh, celles qui me connaissent, on travaille évidemment sur ClickUp <rire> Évidemment sur ClickUp, euh, usine à gaz de la gestion de projet et de la gestion d'équipe, donc clairement. Euh, non, mais vraiment, je, je, de toute façon, je prône, hein, je prône ClickUp depuis longtemps. Euh, donc on travaille sur ClickUp. On a un système de bilan hebdo. Alors c'est-à-dire que à la fin de la semaine, chaque personne de l'équipe, on a un endroit sur ClickUp où on vient renseigner le bilan hebdo. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le bilan hebdo Il y a d'abord une partie purement managériale, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de savoir comment la personne s'est sentie dans cette semaine-là. Est-ce euh, qu'elle a été stressée Est-ce qu'elle a rencontré des difficultés Ce genre de choses. Donc là, c'est beaucoup plus sur le ressenti finalement pour que tout le monde soit au courant aussi de ce qui se passe. Ensuite, il y a qu'est-ce qui a été fait Ensuite, il y a qu'est-ce qui doit être fait la semaine prochaine C'est quoi les trois focus de la semaine suivante Et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on doit savoir euh, pour la semaine suivante. Donc, comme ça, tu vois, le lundi matin, bah, tout le monde arrive, euh, check les bilans hebdo de chacun et tout le monde sait où en est tout le monde. Voilà, c'est réglé, ça va vite. Euh, et, et voilà. Puis en plus, c'est un petit, tu vois, c'est une petite habitude qu'on qu a euh, qui, est, qui est sympathique aussi. Euh, et puis, après, on a une réunion hebdo euh, tous les mercredis matins, pour euh, la précision. Euh, Qu'est-ce qu'on fait sur cette réunion Déjà, on a, on vérifie les KPI. Donc, on a, euh, tous les KPI, en tout cas, stratégiques, les KPI financiers, c'est moi qui les aime, et les KPI, euh, stratégiques, ben, c'est toute l'équipe qui y participe, c'est-à-dire que ce n'est pas que moi qui remplis les KPI, c'est chaque personne dans son rôle, dans son, sa, comment dire, euh, dans sa mission à, à elle, qui va remplir ses propres KPI. En fonction de euh, la catégorie des KPI, euh, je rentre peut-être un peu trop dans les détails, mais en fonction de la catégorie des KPI, euh, la personne va, va tout simplement dire les choses à signaler euh, sur la semaine, euh, la, sur la semaine écoulée. Donc là, on fait les remarques, etc. Et puis après, on fait les réajustements. Donc euh, des fois, il y en a pas, des fois, il y en a. Et donc sur les réajustements, de ces réajustements, en découle en fait des choses qu'on ajoute au rétroplanning ou alors une euh, de nouvelles missions finalement sur le rétroplanning voire l'établissement d'un rétroplanning complet donc quand tu me dis comment tu donnes les consignes en fait moi il faut savoir que je ne donne pas les consignes parce que j'ai une magicienne dans mon équipe qui s'appelle Marielle et euh, faut en fait voilà comment ça se passe alors les gens vont dire waouh effectivement c'est magique je vous le dis c'est magique en tant que visionnaire en tout cas c'est magique euh, on fait une réunion moi, je ne fais que parler. <rire> enfin, je ne fais que parler. Je veux dire, l'équipe aussi parle, mais je veux dire, voilà, je fais juste que parler, dire ce que je veux, ce que je veux faire, etc. Une fois qu'on a raccroché, une heure après, il y a un rétro-planning qui est posé sur ClickUp avec toutes les tâches affiliées à chacun, à chacune des personnes. Tout est fait, tout est clair, tout est carré. Voilà. <rire> Donc, c'est magique. Voilà, euh, la magie de la structuration. Euh, voilà clairement la magie de la structuration et puis après juste à poser la question sur comment on communique principalement on communique sur Slack et euh, évidemment on communique sur ClickUp tu vois sur les tâches euh, sur les tâches précisément c'est des commentaires qui s'échangent quoi
0: ok euh, j'ai une petite question sur les réunions hebdo il y a qui lors des réunions hebdo est-ce que euh, tu invites euh, tout le monde est-ce que c'est uniquement l'équipe interne au complet ou est-ce que c'est Marielle et,
1: Emma, et Manon principalement alors c'est Marielle et Manon principalement et une fois par mois les coachs enfin là en tout cas ça okay. va être mis en place euh, une fois par mois pourquoi parce que un ça sert à rien qu'ils soient là tout le temps parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir le pouls de l'entreprise si tu veux tout le temps parce qu'ils ne sont pas euh, ils, sont, ils sont pas aussi proches de l'entreprise c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'opérationnel dans le marketing etc. par contre ce qui est important d'un point de vue suivi des membres les, les clients c'est de savoir exactement ce qui se passe pour les membres. Donc là, on a vraiment des réunions qui sont purement de l'ordre de l'accompagnement. Donc en fait, les mentors et les coachs arrivent une demi-heure après le début de la réunion hebdo. Une fois par mois. Ok,
0: okay ça marche. C'est bon, super intéressant ce que tu es en train de dire. Moi, j'aime bien avoir vraiment le, toi, le détail un peu de comment... Comment chaque entreprise est structurée Parce que les, les ouais. types de structuration peuvent être différents, même si on trouve quand même un, un fil conducteur entre, <coughs> entre toutes les, tous les entrepreneurs. Euh, dans ce que tu disais, là, dans ton côté, tu disais visionnaire, et c'est vrai qu'on distingue souvent l'entrepreneur visionnaire de l'entrepreneur intégrateur. Et, euh, et d'ailleurs, euh, petit spoiler, mais euh, Marielle, du coup, va intervenir aussi dans le podcast pour pouvoir <rire> parler un peu de cette différence entre le visionnaire et l'intégrateur. Euh, et juste faut un dernier un petit parallèle. Moi, j'ai un peu de mal en fait avec cette dichotomie parce que je ne me suis jamais retrouvée euh, dans l'un ou dans l'autre. C'est des exactement ouais. Et du coup, aujourd'hui, je ne sais pas dans, dans quelle catégorie je suis le plus, toi, si tu veux. Est-ce que je suis plus visionnaire oui. ou est-ce que je suis plus intégrative Ça, c'est différent. Euh, ce n'est pas évident, plutôt. C'était ce que je non. cherchais comme mot. Et pour toi, est-ce que ça a été évident, justement, de dire « Ok, moi, je suis clairement plus une visionnaire et j'ai besoin d'un directeur des opérations assez rapidement pour pouvoir faire la partie euh, structuration, management ?» Ou est-ce que, euh, ouais, en termes de réflexion par rapport à ton côté visionnaire et intégrateur, comment ça s'est passé
1: Ouais, moi, ça a été très clair. Pas de doute, okay. en fait, zéro doute. Pourtant, et je te dis qu'on est un peu les, on est un peu des deux, parce qu'automatiquement, quand on arrive à un certain niveau de business en étant seul, on est forcément les deux. Hein, parce que euh, euh, ça veut dire que euh, poser un plan, tu as su le faire, anticiper, tu as su le faire, ce qui est plutôt de l'ordre de l'intégrateur. Et penser les idées de l'entreprise, le développement, c'est le visionnaire. Et tu as fait ça aussi. Donc, automatiquement, on est un peu des deux. Parce que c'est ce que je disais, je suis très structurée, très carrée et tout. Donc, en fait, ça, c'est des plutôt des, des qualités qu'on va donner aux intégrateurs en, en général. Et pourtant, je suis comme ça, tu vois. Donc, je pense mmh. que j'ai quand même une partie d'intégrateur. Mais là où j'ai pas eu de doute, c'est tout simplement parce que, j'expliquais tout à l'heure les lignes de charge mentale que j'avais tout le temps. Euh, voilà, que j'avais tout le temps. Oui, mais en fait, Donc, pour moi, vous ça n'a pas, pas fait de doute. Ça n'a pas fait de doute. C'est-à-dire que je me suis dit, mais attends, euh, moi… À penser que c'est possible d'avoir quelqu'un qui s'occupe de, de, de tout ça, de, de, de l'organisation, de la structuration, qui s'occupe de l'équipe, de vérifier que tout va bien et tout. Moi, ça, ça me gonfle, en fait. Enfin, euh, c'est pas que ça me gonfle, c'est que, euh, parce que c'est peut-être un peu fort, mais ça me stresse, en fait, tu vois. C'est plus ouais. profond que ça, ça me stresse et c'est pas bon pour moi, en fait. En fait. Donc, euh, je pouvais pas avancer sans ça. Donc, moi, ça a été très, très clair. Euh, je suis beaucoup plus euh, visionnaire. Toi. Si on devait prendre euh, la loi de Pareto, tu vois, euh, je, dois être, euh, je dois être 20% euh, intégrateur et puis euh, vraiment 80% visionnaire. Ok, trop bien. Mmh. Ça marche. Merci
0: beaucoup pour, pour euh, tout ce que tu, tu précises. Et j'ai une, une dernière question, on va dire, par rapport à la partie… Euh... Là, on, on fait la, on va dire, la transition entre la, la structuration et la gestion du temps euh... Alors, je, je te connais, je sais aussi qu'on fonctionne un peu de la même manière, on aime travailler, même si ce n'est pas pour ça qu'on va travailler euh, comme des acharnés euh, tout ouais. le temps, euh, jusqu'à 3h du matin, euh, week-end compris et sans vacances, mais on aime aussi travailler. Et tu le disais aussi tout à l'heure, des fois, ça t'arrive dans ClickUp up de rien avoir à faire et tu es là, ah, tu trouves, on, trouve, bah, on évidemment. trouve des choses à <rire> euh, ouais. Est-ce que tu travailles quand même moins depuis que tu as du coup euh, délayé et que tu as entamé cette phase importante de structuration ou est-ce que tu dirais que tu as juste une répartition différente de ton temps euh, et donc un rôle différent dans ton entreprise
1: alors de manière, de manière très globale je travaille moins, ça c'est sûr mais ça va dépendre les périodes, il euh, y a des périodes dans, dans une entreprise de rush hein, c'est normal, il peut y avoir des périodes de rush alors moi attention, période de rush c'est très rare quand même chez step 2, dans le sens, a, je vais distinguer deux, de, deux choses, il va y avoir la période de rush en mode où tu es. Euh, T'es stressé parce que euh, les deadlines sont trop proches et tu arrives pas. Ça clairement, ça arrive pas chez Step 22 C'est-à-dire que les deadlines, on est tellement, euh, on est tellement dans l'anticipation qu'on est euh, ultra euh, smooth à ce niveau-là. Mais période de rush dans le sens où voilà, il y a beaucoup de choses en ce moment, donc euh, faut pas, comme dirait le Québécois, faut pas niaiser quoi. Tu vois, <rire> faut, faut y aller. Quoi. On, y, on, on y va. Donc ces périodes-là, oui, je vais travailler un peu plus. Mais sinon, de manière générale, non, je travaille moins. Ces derniers temps, en plus avec l'équipe, on s'est mis à timer. Euh, timer nos tâches, etc. Donc ça, c'était pas pour contrôler, c'est plutôt pour euh, justement optimiser, optimiser savoir à quel endroit il euh, y a le, le plus de temps et est-ce qu'on peut l'optimiser ou pas et, et etc. Donc ça permet de se rendre, co de rendre compte, pardon, en plus de pas mal de choses. Et en fait, euh, bah là par exemple ces dernières semaines, euh, je travaille entre 20 et 25 heures par semaine, ce qui est pas, euh, tu vois, ce qui est pas énorme. Par contre je parle en termes de travail effectif, tu vois, vraiment, euh, travail mission. Après, par contre, sur l'amplitude horaire, tu vois, des fois, ça peut être large. Alors, euh, je finis très rarement à 19h, hein, par exemple. Enfin, si on parle d'une journée type euh, très corpo, euh, on commence à 8h et tout. Euh, mais euh, je, je suis aussi pas mal. Euh, euh, des fois c'est ce qu'on disait en off juste avant de commencer que quand je suis fatiguée par exemple bah, je, suis beaucoup plus dans... je fais beaucoup plus de multitasking donc ça veut dire que en travail effectif oui je travaille peut-être pas énormément mais des fois ça prend quand même sur l'amplitude de la journée donc en fait on peut avoir quand même des fois des journées euh, un peu lourdes quoi. mais bon euh, mmh. franchement c'est hyper rare quoi. j'ai connu euh, quand je suis passée en société en, je me souviens mi-2020 c'était l'enfer c'était l'enfer des fois à 22h j'étais encore sur mon ordi et tout euh... Euh, j'étais très fatiguée et tout, euh, donc, euh, donc non, ça n'a rien à voir.
0: <rire> ok, ça marche. Bah, en tout cas, merci, euh, merci beaucoup pour tout ce que tu as, as pu partager et puis euh, de l'avoir fait en toute, euh, en toute transparence aussi et sans paillettes. <rire> <rire> euh, J'ai deux petites questions de, de fin un peu de, de podcast à te, à te poser. La première question, c'est est-ce que tu as une ou plusieurs recommandations de, hein de ressources à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent Ça peut être un podcast, un livre, peu importe, mais une ressource qui serait intéressante. Euh, d'un point de vue entrepreneurial. Alors je sais
1: pas si ça va être très original parce que ce livre est très connu, mais je le recommande mille fois. C'est The One Things. Je, sais, euh, je savais direct ouais. que tu allais dire ça. Ouais 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 vraiment. Euh... Focus, focus. Ouais la base quoi. <rire> la base. On m'appelle euh... <rire> on m'appelle euh, Madame Focus euh, dans le, <rire> dans, le dans le jargon dans le milieu. <rire> c'est ça. Et et ouais je je dirais ça tu vois le premier truc qui me vient euh, c'est ça.
0: Ok, trop bien. Et euh, est-ce que. Alors, déjà, où est-ce qu'on peut te, te retrouver aussi si on a envie de suivre un petit peu ce que tu fais Est-ce que tu as une actualité en ce moment Est-ce que je sais que tu as le 3.6. Donc, est-ce que le 3.6 est ouvert en ce moment Est-ce qu'il sera encore ouvert à la sortie du podcast puisque euh, l'épisode sortira le 6 septembre Donc, euh, voilà. Ouais. Où est-ce que tu en as pour ça que... euh,
1: Alors, déjà, où est-ce qu'on peut me retrouver On peut me retrouver sur Instagram. Donc, pauline.irl, tout simplement. Et sur LinkedIn, vous tapez pauline sarda vous me verrez, il n'y a pas de doute. <rire> Euh, voilà alors après j'ai aussi un podcast euh, qui s'appelle l'avenue mais il y, y en aura peut-être un nouveau euh, voilà j'ai mmh. envie de faire des, des nouveautés sur, alors, <rire> règle, y aura la... un nouveau... bon alors attention là euh, d'habitude quand j'annonce quelque chose en général c'est déjà dans les tuyaux là faut savoir qu'au moment où on enregistre cet épisode ce n'est absolument pas dans les tuyaux donc ne prenez pas ouais. ça pour une promesse non plus <rire> Je fais un petit
0: parallèle, mais alors, t'es peut-être Madame Focus, mais alors, moi, ce qui ressort le plus, c'est pas Madame Focus, c'est la reine du teasing. Ah <rire> Oui, c'est vrai qu'on me le dit souvent.
1: <rire> Donc, euh, voilà, bon, à voir. Euh, mais sinon, voilà, il y a des épisodes qui peuvent vous intéresser probablement euh, sur euh, l'avenue. Et ensuite, quelle est mon actualité Alors, le 6 septembre, au moment de la sortie de cet épisode, le, ce sera le jour de l'ouverture officielle euh, des portes du 3-6. Donc, le 3-6, euh, c'est un accompagnement qui dure six mois et, et c'est il euh, y a deux sessions par an. Et en fait, la, la prochaine session, bah, là, commence fin septembre. Euh, donc, en fait, au niveau de l'actu, on va dire qu'on est plutôt sur une grosse actu, <rire> euh, tout en sachant qu'on est très contents puisque euh, puisqu'il reste... Euh, Très, 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 très peu de, de place. Euh, donc, euh, donc, voilà, merci pour, pour la confiance des gens. S'il si, si, y a des gens du 3-6 qui passent par là, merci pour votre confiance. Euh, et voilà, on va dire la grosse actu, c'est ça. Alors, après, il va y avoir d'autres choses, mais euh, la grosse actu, c'est ça. Ok.
0: <rire> Trop bien. Et bah, Encore euh, encore merci, Pauline, pour euh, tout ce que tu as pu euh, partager. Et puis, bah, de notre côté, on se, dit, euh, on se dit à très vite. Et puis, euh, et puis euh, je te
1: dis à bientôt. À bientôt. Merci, Amélie. Bye bye. Bye, bye. Bravo à toi. Tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que le partage
0: de mon invité du jour t'aura convaincu que la gestion du temps, la structuration et la délégation sont des piliers fondamentaux pour développer ton business. Si cet épisode t'a plu, un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite donnent un bon coup de pouce à la visibilité du podcast. Et si tu aimes le format audio, tu peux aussi t'abonner à Extra Time, qui est ma newsletter où je te partage les coulisses de mon entrepreneuriat. À très vite, dans un nouvel épisode